0: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Mein Name ist Sonja Schaub und gemeinsam mit Kolleginnen aus unseren Kommunikations- und consulting bespreche ich im Podcast Themen aus deren Beratungsarbeit. In diesem Monat haben wir eine Premiere. Tori Jung, Gründer und Geschäftsführer von Freunde des Hauses und ich sprechen drei Folgen lang über Identität, über Identitätsfindung in der ersten Episode, jetzt heute über Gestaltung und im dritten Teil des Podcasts dann über die Methoden, die Tore in den Gesprächen erwähnt hat.
1: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
0: Tore, hallo. Herzlich willkommen zurück. Wir haben ja in der ersten Episode ausführlich über Identität und Identitätsfindung gesprochen. Und immer mal wieder ging es dabei auch um die Gestalt von Produkten. Joghurtbecher beispielsweise. Ich frage jetzt trotzdem noch mal ganz platt zum Start: Wenn wir über Identität sprechen, warum sprechen wir dann auch über Gestaltung?
1: Gestaltung, zumindest in unserem Kommunikationsrahmen, ist ja auch ganz wesentlich zur Differenzierung. Also unseren Kunden ist ja schon sehr daran gelegen, dass sie sich differenzieren am Markt, und äh, da ist das körperliche, das Gestaltgebende natürlich genauso wesentlich wie das ähm, Identitätsgebende. Also was steuert mein Verhalten und ähm, meine Gedanken, was will eigentlich in die Welt hinaus und dann aber auch, wie kann ich dem Ganzen eigentlich eine körperliche Form geben? Also ein wesentlicher Aspekt zur Differenzierung am Markt.
0: Da sagtest du ja auch, das erfordert durchaus Mut. Ne? Also same, same, but different.
1: Mhm. 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 Mhm.
0: Ist das ein Aspekt, über den ihr mal sehr lange mit Kunden auch äh, diskutiert und sprecht?
1: Eigentlich sprechen wir nicht theoretisch darüber, wie mutig man sein darf oder muss, sondern eigentlich im ganz expliziten Fall. Also wenn du und das kommt ja auch immer drauf an, irgendwie fängst du an, etwas ganz neu zu machen. Also hast du ein neues Produkt oder hast du eine neue Marke, noch schwieriger, dann ne? fängst du eine ganz neue Marke vom, vom Scratch,
0: mhm.
1: total neu an und versuchst, sie einfach nur posi zu positionieren und natürlich möglichst spitz zu positionieren, damit sie überhaupt wahrgenommen wird. Oder hast du etwas ähm, Altehrwürdiges, etwas, was schon jahrzehntelang am Markt ist und da musst du natürlich viel behutsamer mit umgehen und sagen, ich darf da jetzt nicht... Selbst wenn es vielleicht darum geht, auch das Bild einer Marke zu ändern und zu modernisieren, da musst du schon sehr behutsam damit umgehen, damit du die Wiedererkennbarkeit nicht gefährdest. Also das, das, ist, das ist halt das Spannendste, ne? zu sehen, was habe ich eigentlich und wo möchte ich es eigentlich gerne hinführen und äh, welche Schritte brauche ich dafür eigentlich und wie, wie mache ich das behutsam, dass das, ähm, die Leute da mitkommen, ähm, dass die Wiedererkennung gegeben ist, aber auch, dass genug moderne Impulse damit reinkommen.
0: Mhm. Jetzt haben wir das letzte Mal ähm, hier darüber gesprochen, dass eine Identität, ein Mensch, und eine Marke im Kern ist, wie sie ist und bleibt. Ne? Der Markenkern besteht. Den kann man finden und den kann man in seinen verschiedenen ähm, Ausprägungen dann ähm, darstellen. Und die Aspekte, die dabei zum Tragen kommen, die verändern sich im Laufe der Zeit. Mal ist das eine wichtiger, mal das andere. Ich würde jetzt annehmen, dass das bei der Gestaltung ja genauso gilt. Und äh, immer wieder gibt es ja riesige Diskussionen, weil jemand das Heiligste in der Gestalt einer Marke das Logo angreift. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ob ich es nachvollziehen kann, dass da jemand ähm, aufschreckt, wenn jemand das Logo oder am Logo rumfummelt?
0: Ja, dass das so, dass das so ein, etwas ist, wo sofort alle so, oh nein.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ähm ich, ich fummel eigentlich gar nicht so gerne an Logos rum, weil das ist so wirklich die, die kleinste Einheit. Und ich glaube, bevor man wirklich daran arbeitet, ähm, jetzt arbeiten wir auch viel für, für große, große Handelskonzerne, und wenn du da immer im Logo rumfummelst, und dann müssen ja auch einmal 3000 Filialen irgendwie neu, keine Ahnung, neue Flaggen, irgendwie die ganze Installation rum, das ist alles das muss man gucken, ob es das wirklich wert ist, ne? Oder ob man nicht einfach auch neue Botschaften senden kann, nicht neue Geschichten erzählen kann, ähm, indem man die Kommunikation vielleicht ein bisschen anders denkt, vielleicht äh, in den Kanälen ein bisschen anders aussteuert, bisschen differenzierter aussteuert. Da ist noch so viel Potenzial. Da muss man, da muss man um eine Marke moderner zu gestalten, muss man muss man nicht dann erstmal sagen, so, ja, brauchen wir auch ein neues Logo. Ähm, das wäre aus meiner Sicht äh, irgendwie auch zu plump. Da würde ich erstmal praktisch sehr, also alle, die ganze Klaviatur vorher mal ausprobieren, bevor ich dann auf die letzten drei Tasten drücke.
0: Auch nicht anpassen, ein bisschen zeitgemäßer machen, vielleicht ein bisschen runder oder ein bisschen farbiger oder ein bisschen leichter.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist nicht das, was ich am spannendsten finde. Irgendwie dann, dann das nächste wäre ja den, den Claim anfassen, also einen ein positionierenden Satz, der möglichst kurz, möglichst prägnant. Ähm, oder mit genug Klebstoff auch äh, im, im, im Hirn kleben bleibt, dass, dass man dass man da nochmal dran rumdoktert. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen ähm, Vorsicht oder ich ich bin da eher vorsichtig über so oberflächliche und hektische Bewegungen, was, was, den, was so die Marke angeht. Also ich lasse gerne erst einmal das, was da ist und was ich etabliert habe, das lasse ich gerne erstmal unangetastet und probiere erstmal auf allen anderen Bereichen, wie kann ich jetzt die Gestalt der irgendwie neuen, neuen Impuls geben, wie kann ich da irgendwie Zielgruppen, die man vielleicht neu haben möchte, wie kann ich die begeistern und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das einfach nur am Logo liegt. Also das, das ist wirklich am Ende nur noch mal so ein wiedererkennendes Ding. Ähm, da, da muss man nicht zu so viel drum rumfummeln. Also das, das das, 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 braucht auch schon viel zu viel Zeit in diesem Podcast. Ich glaube, es gibt spannende Themen. Da müssen wir nicht über darüber reden, ob man das Logo anfasst oder nicht.
0: Worüber das, sprechen wir denn dann? Was ist spannender?
1: Wenn wir über die Gestalt reden? Ja. Ja, also das, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Darüber, wo wir uns wirklich Gedanken machen sollten, wenn wir über Identität und Gestaltgebung einer Marke oder eines Produktes reden, ist diese eine zentrale Frage, welches Bild will ich eigentlich abgeben? Wenn wir in der Folge davor darüber geredet haben, wie finde ich, find ich eigentlich raus, wer ich bin, wofür ich stehe und was ich, was ich wirklich authentisch und glaubwürdig bin und was meine Mitarbeiter vielleicht auch so fühlen und ähm, weitertragen können, ist in der Gestaltgebung ja auch ein bisschen das drin, mein eigenes Wollen. Was will ich eigentlich für ein Bild abgeben? Da ist ja schon so, eine, so, 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 so ein Wurf nach vorne, in äh, dem man sagt, ähm, vielleicht erkenne ich dies und das an, an mir und meiner Marke. Ich möchte da aber, ich möchte aber eigentlich woanders hin. Ich möchte eigentlich ein anderes Bild abgeben, zum Beispiel ein moderneres Bild von mir abgeben, als wie ich das gerade tue. Und das herauszufinden, welches Bild möchte ich eigentlich abgeben? Und wie sieht das denn eigentlich aus, was man sich da in der Theorie noch so überlegt? Wie sieht die Umsetzung aus? Das ist, glaube ich, das, äh, das wahnsinnig das Spannende an, an dem Thema Gestaltgebung.
0: Und jetzt ist ja doch wieder die Frage, ne, wie mutig kann ich denn dann sein? Weil du hast ja auch schon mal gesagt, wir tindern uns durch die Welt, oder hast wen anders zitiert, der das gesagt hat. Ähm, wenn die Gestaltung dann aber bleibt, wie sie ist und vielleicht gar nicht modernisiert wird oder nur sehr behutsam, dann kann es ja auch einfach sein, dass du in diesem Tinder-Game verlierst, weil du einfach total old-fashioned bist.
1: Äh, total, aber das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass man die Gestaltung so lassen sollte, wie sie ist, sondern dass man nicht äh, sofort irgendwie am Logo rumfummeln sollte. Weil ähm, das, das, ähm, das ist vielleicht gar nicht nötig. Und gerade wenn wir darüber reden, dass wir uns durch die Welt tindern, ähm, dann sind wir in Kanälen unterwegs, die einfach sehr viel schneller ähm, sich auch wandeln irgendwie und was was da irgendwie angeguckt wird, was reizvoll ist, ähm, wichtig ist auch noch die Frage, nicht nur welches Bild will ich abgeben, sondern für wen möchte ich dieses Bild eigentlich abgeben, das heißt, wen möchte ich eigentlich haben, also wen möchte ich, ans also das gemacht, ne? ähm, wen möchte ich eigentlich ansprechen, für wen möchte ich relevant sein und ähm, das sind so diese beiden, diese beiden ähm, Achsen, um die wir uns drehen in unserer Arbeit. Äh, einmal das genaue, die genaue Vorstellung von, von einer Zielgruppe und deren Bedürfnisse. Weil Meistens hat ein Kunde schon ganz klare Vorstellungen, wen er ansprechen möchte und auch nicht selten alle. Ähm, so, da muss man ja auch erst damit umgehen. Also. <lacht> Aber auch das kann man dann, glaube ich, irgendwie eingrenzen kann sagen, so auf, auf verschiedenen Kanälen kommunizieren wir einfach anders. Ähm, oder man muss halt auch manchmal sehr breit kommunizieren. Ähm, also das genaue Erkennen und Umreißen, wen möchte ich eigentlich gerade ansprechen, für wen möchte ich relevant sein. Und dann das in Einklang mit dem Zielbild zu haben, welches Bild möchte ich eigentlich abgeben. Wofür möchte ich eigentlich stehen? Und das sind auch, das ist einfach halt wahnsinnig schön, das sind so positionierende Fragen. Und wenn man da mit dem Kunden gemeinsam dran arbeitet, ist es eigentlich eine, eine, eine wahnsinnig tolle Arbeit, weil es dafür die, die Anerkennung geben muss für das, was war. Es muss eine, eine, eine Betrachtung und eine, eine Wertschätzung für das geben, was ist. Und es muss aber irgendwie auch dieses Inspirierende geben, wo du irgendwie das könnte sein. Und ähm, wenn man in solchen positionellen Fragen dran ist und dann ähm, auch noch ein Gestalter ist, dann ist es ähm, kann man sich eigentlich kaum gegen die Bilder wehren, die da im Kopf hochkommen ähm, und die plakatiert man dann. Und daran kann man sich dann wieder auch gemeinsam abstoßen, dass man nämlich aus dem Theoretischen rauskommt und es irgendwie schafft, dem Kunden dann halt auch über konkrete Sachen zu reden. So Und dann, wir haben eben über Mut gesprochen, dann ist dann auch wieder Mut angesagt. Und auch von beiden Parteien, von der Agentur, vom Kommunikationsdienstleister genauso, vom Gestalter, vom Designer, wie auch immer. Auch der muss, muss mutig nach vorne gehen. Um, und vielleicht auch mal einen Schritt daneben machen, obwohl er eigentlich weiß, dass das vielleicht ein Tick daneben ist. Aber einfach, um, um mal gewisse festgefahrene Sichtweisen und Perspektiven einfach aufzubrechen, um mal was Neues zu machen. Und vielleicht auch mal zu kassieren, eben nee, das ist total scheiße, finde ich überhaupt nicht. Und, und was tun sie meiner Marke an? Also. <lacht> Auch das, das, das muss man auch aushalten, ähm, genauso wie der Kunde auch aushalten muss irgendwie in der Betrachtung, weil du bist ja immer im Kontext, du bist ja nie alleine, du bist ja immer im Kontext auch des Wettbewerbs und ähm, seltsamerweise haben ganz viele Kunden gar kein, gar kein genaues und scharfes Bild vom Wettbewerb oder die Art der Betrachtung auf den Wettbewerb ist eine, die ähm, so nicht objektiv ist, aber die, die sogar verzerrt ist, die vielleicht sogar Jahrzehnte, alt ist. <lacht> so, und dann muss der Kunde das auch aushalten, ähm, dann von außen mal zu hören irgendwie, dass das so aber einfach nicht funktionieren wird, also man kann nicht, also wasch mich und mach mich nicht nass. Das funktioniert einfach nicht.
0: Das ist aber ein ganz spannender ähm, Prozess, wie du das gerade beschrieben hast. Da werden es aus dieser strategischen Markenüberlegung, aus der Identität, wenn sich so nach und nach gemeinsam diese Bilder ähm, entwickeln, ne? die werden mit Werten, die werden mit Attributen umschrieben. Ähm, das wird alles, äh, ihr arbeitet mit Archetypen, ihr werdet, beschreibt ganz genau, wie das alles sein wird. Und dann, entstehen die Bilder im Kopf und äh, natürlich entsteht bei jedem ein völlig anderes Bild im Kopf, aber muss es bei so einer genauen Vorarbeit nicht irgendwo auch eine, ge eine gewisse Schnittmenge geben, die einfach zu dieser Identität passt, was also eine logische Konsequenz eigentlich geben sollte?
1: Ähm, ja, also aber es gibt ja total gutes Mittel, ähm, wie man das herstellen kann. Das ist äh, Teamarbeit. Und damit meine ich nicht, dass die Berater, Strategen und die Kreativen zusammenarbeiten, das sollten die ohnehin machen, sondern dass du das mit dem Kunden zusammen machst. Und dass du so so eng wie möglich mit dem Kunden dich austauscht und äh, gemeinsame Bild also auch in diesen Kreativprozess mit reinnimmst, ähm, um einfach gemeinsame Bilder entstehen zu lassen. Das ist viel kraftvoller, als wenn du da hinkommst irgendwie und erwartest, dass dir jemand einen Teppich ausrollt, weil die Designer kommen. Ähm, ist Nee, komm ab mit in die Werkstatt und lass uns gemeinsam, lass uns das gemeinsam definieren, und versuchen zu so langsam zu manifestieren. Das geht über, über Bilder, natürlich auf der einen Seite. Es geht aber auch um das Ganze, ähm, um Worte. Also welche Worte, mit welchen Wort, mit, mit welcher Syntax kann ich mich identifizieren? Also was brauche ich für Vokabeln? Habe ich unglaublich viele beschreibende Adjektive oder bin ich eher sachlich? Und ähm, da ist so, also es ist ein, ein, ein so weiter Raum und das macht einfach wahnsinnig Spaß, irgendwie in die verschiedenen bassons reinzugehen und äh, da zu sagen so, okay, womit kann ich mich identifizieren und womit nicht? Wo, wo spüre ich eine Zuneigung oder wo habe ich eine Ablehnung? Ähm, und das ist, ähm, wenn du das dann mit dem Kunden gemeinsam machst, ist das ähm, wahnsinnig wertvoll und das ist, es geht alles so viel schneller und das wird so viel präziser und ähm, du hast schon gleich auch beim Kunden dieses Gefühl der Schöpfung, ähm, was ähm, was auch wahnsinnig energetisch ist und ähm, ja, also da, da da liegt die Freude.
0: <lacht> Vermutlich gibt es auch Menschen, die dann einfach über die Bilder viel besser verstehen, was davor in diesem ganzen theoretischen Teil gut über Worte kommuniziert wird, aber sie konnten sich eben noch kein Bild davon machen. Ist das richtig? Genau.
1: Ja, das ist ähm, das ist ja eigentlich, hast du es ja schon gesagt. Ich kann mir kein Bild davon machen. Das heißt, wir brauchen Bilder, um Sachen zu verstehen. Eigentlich würden wir sogar gerne begreifen, also es anfassen. Ja, also das, ähm, das ist für uns Menschen total wichtig, ähm, dass sie Sachen langsam Gestalt annehmen. Das ist also der, der Prozess, wo es von einer Idee manifestiert, in etwas Anfassbares, Bewertbares ähm, und Wiedererkennbares zu überführen.
0: Das ist natürlich umso herausfordernder, je abstrakter das Thema ist. Ne? Also für ein Produkt, für einen Joghurtbecher, okay, für eine Zukunftsvision eines sich transformierenden Unternehmens in einer sich völlig äh, umbrechenden Wirtschaft ist es ja eine ganz andere Nummer.
1: Wenn du sagst, es, es geht um Transformation, wenn du sagst, es geht um Veränderung, dann, dann, dann gehst du ja rein und es ist, schon, es ist schon viel da. Und also da fühlen wir uns ehrlich gesagt auch am liebsten. Also ähm, wir gehen ja auch gerne an schlafenden Riesen ran. Also auch gerne an, an welche, die vielleicht auch, bisschen was verschlafen haben, also weil du das Gefühl hast, ey, ähm, du kannst denen eigentlich auch noch helfen, also du, ähm, du hast irgendwie, kannst auch einen Beitrag dazu leisten, irgendwie wieder Fahrt aufzunehmen und äh, zu gucken, was ist denn eigentlich gut und was ist nicht gut und das ist ja die schwierige Arbeit, die man dann, wenn man selber in diesem Unternehmen drin ist, dass man nicht mehr hat, also diese Außensicht, nicht mehr diese Neugierde, die jetzt ein neuer, neuer Partner damit reinbringt und irgendwie alles ist immer geil und ey, zeig mal, was machst du da und wie macht ihr das und erstmal das ganze Geschäft für stehst, ähm, um dann vielleicht auch ganz nüchtern zu sagen, so ich äh, verstehe nicht, wieso das so und so aussieht, weil wenn ihr, wenn ihr dafür steht und dahin wollt, dann könnte man das auch so machen. So und auf einmal sagen wir, ja stimmt, so haben wir das noch nie gesehen. Und das ist doch, das ist das, das ist toll. Das ist irgendwie wie 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 puzzeln oder Knoten lösen oder irgendwie halt nur mit anderen Werkzeugen. Ähm, und das ist vielleicht schwierig, ja. Aber ähm, das ist wahnsinnig, wahnsinnig toll.
0: Ich komme gar nicht drum rum. Jetzt habe ich eben dieses Bild eines Stylisten im Kopf. Ähm, da so einem Ehepaar sagt, aber, guck mal, die Jeans ist doch total ausgelottert. <lacht> Und der Partner sagt, oh, ist mir gar nicht aufgefallen Ja, das ist äh,
1: spannend, was für, für Bilder, bei dir im Kopf stehen. <lacht> ja. Können wir vielleicht auch nochmal drüber reden.
0: Ja, das von wegen Gestaltung. Ne? Du, du erklärst mir einen hochkomplexen... Ähm, Kreativprozess und ich äh, denke an ein altes Ehepaar, das äh, dem nicht mehr auffällt, dass der, die Jeans verlottert ist und man deswegen vielleicht auf der, ähm, auf der Party nicht ganz adäquat gekleidet ist, um in diesem Tinder-Bild jetzt wieder zu bleiben.
1: Ne? Ja, aber da bist du bei Geschmack, glaube ich. Ne? Also, ähm, wo, wo, wo du vielleicht sagst, also, gerade auch wenn du das Persönliche reingehst und äh, das ist mit dem Ehepaar und da hat einer eine alte Jeans an und achtet nicht mehr auf sich, wir wir haben da den großen Vorteil, dass wir da als Berater reingehen. Dass wir da äh, ein strategisches und wissenschaftliches Fundament drunter legen und sagen, so, das sind die Ziele, die ihr erreichen wollt. Und dann kannst du eigentlich relativ klar Ableitungen machen, was die Gestaltgebung angeht. Ja, also, wenn du sagst, du hast ein gewisses strategisches Ziel und um das zu erreichen, kann ich eben da nicht mit meinen alten Jeans auf die Party kommen. Weil das würde ja meinem das würde ja, das würde ja nicht, nicht zu meinem Zielbild passen. Und diese Definition davon, ähm, da, darum geht es dann. Ähm, ich ich, ich komme da nicht als Stylist rein und, und mache da was Geschmäcklerisches, sondern ich leite das immer aus den strategischen Zielen des Kunden ab. Und ich berate den Kunden darin, die Ziele Gestalt annehmen zu lassen.
0: Die Ziele Gestalt annehmen zu lassen. Das klingt schön. Ja.
1: Oder? Also wenn du zum Beispiel vorhast, dein Unternehmen zu digitalisieren und in diesem Unternehmen ist nicht viel digital, <lacht> dann, dann weißt du genau, das ist eine riesen, riesen Aufgabe, also eine riesen interne Aufgabe und auch für, für solche Aufgaben brauchst du eine Motivation, du brauchst ein emotionales Involvement, dass die Mitarbeiter das mitmachen, dass die Lust darauf haben in diese Veränderung reinzugehen. Also dein Ziel ist, ich möchte ein digitalisiertes Unternehmen haben. Und wie schaffe ich das, dieses Ziel Gestalt annehmen zu lassen? Das heißt, ich muss es schaffen, dass die Mitarbeiter, die dafür wesentlich sind, um dieses Ziel nach vorne zu tragen, dass ich die dafür begeistert, dass die irgendwie Bock darauf haben, dass die irgendetwas haben, wo die sagen, so, okay, ich habe da ein Buy-in, also ich, ich mache damit. Und auch das hat was mit Gestaltung zu tun, das hat was mit Kommunikation zu tun, das kann ich, das kann ich sehr gut kommunizieren, so dass die Leute sagen, okay, geil, machen wir mit, weil ich habe hab verstanden, warum, ich habe verstanden, wo wir hin wollen. ich habe verstanden, was ich für einen Beitrag leisten kann, ich habe verstanden, was ich leisten muss und ich habe auch verstanden, dass mir dabei geholfen wird So, und ich habe verstanden, ich bin hier alleine. Also, und das ist ja, das ist ja nicht nur gut für mich, ich entwickle mich weiter, sondern es ist auch gut für meinen, für meinen Arbeitgeber, für mein Unternehmen, mit dem ich mich identifizieren kann, ähm, weil dann sind wir gemeinsam erfolgreich und das ist toll. Also, Ziele Gestalt annehmen lassen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Du kannst nicht einfach nur eine, eine Pressemitteilung nach innen schicken, ins Intranetz, und dann hoffen, dass die Leute irgendwie sagen, okay, ich äh, bin mit Voll- und Feuereifer dabei, wir dürfen nicht außer Acht lassen, wie, wie wertvoll und wie wichtig das Thema Bilder ist.
0: Ja, ich habe das gerade in einem Beitrag von äh, Thomas Klüver auch bei Xing gelesen, ähm, der eben über die Nachteile von Remote Work und Office schreibt ähm, und ganz unterschiedliche Studien zitiert. Und äh, einmal geht es eben auch darum, dass man nicht unterschätzen darf, was die Kraft von, ich sage jetzt mal ganz blöd, ne, dieses ähm, Corporate Merchandise mhm. hat. Also ihr macht immer diese total bezaubernden DIN-A5-Heftchen, mhm. diese Moleskinen, mhm. die so hübsch bedruckt sind, ganz handwerklich. Bei anderen sind es die Kaffeebecher, aber die Möglichkeit, sich auch optisch zu identifizieren mit einer Marke, einem Unternehmen, einer Idee.
1: Ja, du hast, hast optisch identifizieren gesagt. Also, ähm,
0: also Sichtbar für andere, sich zu identifizieren. Ne? Genau,
1: das gibt gewisse Artefakte, es gibt gewisse Symbole, mit denen du dich identifizierst. Das kann das Logo sein. Ich glaube, wenn du bei Nike arbeitest ähm, und du siehst diesen Swoosh, dann hast du irgendwie so ein Gefühl von Stolz, weil du ein Teil bist, der daran mitarbeitet, ähm, diese diese Markenwelt aufrechtzuerhalten und äh, neu zu befüllen, neue Geschichten zu schreiben und ein äh, neues Kapitel dazu zu schreiben. Ähm, und deshalb ist es total wichtig, damit in Berührung zu kommen. Wenn wir nicht in Berührung sind mit, mit unserem Arbeitsplatz, dann verlieren wir auch ein Stück weit Identifikation damit.
0: Das gilt auch für Produkte und ihre Kundinnen.
1: Ja, und beim Nike-Beispiel zu bleiben, wenn du dann mal irgendwie an so einem geilen Adidas-Sneaker vorbeigehst und denen probierst, dann siehst du jeden Morgen Adidas. Und das drückt gehen ein bisschen nach hinten, also jetzt auf einer abstrakten Ebene. Aber so ist das, so ist das schon. Also wenn ähm, und das ist ja auch die Gefahr, wenn wenn du einmal irgendwie beim Discounter das, das Eigenmarkenprodukt gekauft hast und sagst, ach, wieso das ist eigentlich auch ganz gut? Warum brauche ich denn jetzt eigentlich noch in Philadelphia Frischkäse? Weil der von Milboner geht doch auch. Ähm, das ist natürlich total katastrophal für eine Marke. Dann einfach so aus dem Rennen gedrückt zu werden. Und dann kommen noch ganz andere Sachen dazu, die vielleicht auch zur Markengestalt dazugehören, nämlich das Pricing. Hm. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, sagen wir, ja. Das, das, spielt da eine Rolle. Wie es vielleicht genauso eine Rolle spielt für Apple, irgendwie einfach ein bisschen hochpreisiger zu sein und damit auch eine gewisse Begehrlichkeit zu erzeugen. Und vielleicht nicht mehr nur bei dem, der ein Apple-Produkt besitzt, sondern auch bei dem, was andere denken, wenn jemand mit einem Apple-Produkt kommt, Social Proof nennen wir das dann, ähm, wo man so sagt: So, ja, die, dein Umfeld weiß schon ganz genau, was du für ein geiler Hecht bist, wenn du dies oder das Auto fährst oder dass du es dir leisten kannst, wenn du dies oder das Gerät kaufst.
0: So wie ja auch Bio- und Nachhaltigkeitskonsum mit den passenden Marken im Kühlschrank mittlerweile auch ein Zugehörigkeitsmerkmal von gebildeten, gut verdienenden Großstädtern und Großstädterinnen ist, ne?
1: Das stimmt, wir hatten auch mal, wir hatten viele Ideen auch dazu. Ne? Also den Kühlschrank, man muss eigentlich, der er zeigt mir deinen Kühlschrank und ich sag dir, wie du bist. Leider ist der Kühlschrank ja immer noch eine sehr private Sache. Und ähm, insofern kann man im Kühlschrank selber gar nicht so richtig schön protzen, wie man das mit mit seinen Produkten eigentlich machen könnte. Und auch auf dem Frühstückstisch ist das ja auch sehr schwer, weil meistens wird das ja, auch wenn du Besuch hast, packst du es ja aus. Also auch da ist dann ähm, die Verpackung gar nicht mehr, ähm, vielleicht gar nicht mehr da.
0: Lass noch ein bisschen auf dem Tresen in der Küche liegen.
1: <lacht> ja, ja, ganz genau. Oder du bist vielleicht aus Glas und also es, gibt da, es gibt jetzt zum Beispiel sehr schöne Verpackungen, wo du sagst irgendwie, ah, das, das ist nicht nur, das ist mir nicht nur peinlich, irgendwie, sondern das sieht vielleicht sogar noch ganz gut aus. Ähm, und auch das ist so, so, so ein Ding. Ne? Also stelle ich ein, ein Produkt, was bei mir im Kühlschrank ist und ich kriege Besuch, stelle ich das direkt auf den, auf den Tisch oder mache ich das nicht. Das hat auch was damit zu tun, ob man sich voll und ganz dahinter versammeln kann, wofür dieses Produkt steht. Und wie es aussieht. Und ähm, ja, das ist im Grunde genommen, auch das ist äh, Gestalt, also Produktgestalt, zu der ich mich hingezogen fühle.
0: Und am Ende, und ich glaube, so kann man das dann zusammenfassen, ist es ist eben wie bei der Identität auch ne? immer eine Frage, dessen möchte ich mich damit umgeben? Ist mir das sympathisch? Kann ich mich mhm. damit identifizieren? Mhm. Oder möchte ich damit gar nicht in Verbindung gebracht werden?
1: Genau. Ganz genau. Und eigentlich ist das ein ganz schöner Perspektivwechsel. Wenn du sagst, es geht darum, die Identität zu finden, bin ich bei mir. Und wenn ich dann eine Gestalt gebe, dann muss ich mich fragen, kann sich jemand anders damit identifizieren? Ja, Also es sind so diese beiden... Ähm, die, die beiden Flächen, die sich dann begegnen in dem, in dem Produkt. Also einmal, was, was, was kommt aus meiner Identität raus und wie sieht es dann am Ende aus und kann sich damit jemand identifizieren?
0: Großes und breites und spannendes Thema. Vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast.
1: Wo sind wir schon in die, fertig?
0: In die Kreativarbeit. Ja, nicht ganz, der dritte Teil kommt ja noch. Also, Ach ja, richtig. Ähm, hier jetzt, ne? den, also den Einblick in die, in die Kreativarbeit, wie aus, einem, aus einer Marke tatsächlich eine sichtbare, wie man einer Marke eine sichtbare Gestalt geben kann oder auch einem Produkt, oder? Auch sich selbst, das haben wir jetzt ein bisschen abgeschnitten, aber das kann sich, glaube ich, jeder denken. Und dann freue ich mich, Tore, wenn du uns im dritten Teil dann die Methoden, die wir so ab und zu mal reingeworfen haben, mit denen ihr arbeitet nochmal ausführlich erklärst. Vielen Dank bis hierhin. Dankeschön. Ich
1: möchte eins vielleicht noch ähm, zum, zum Abschluss. Ich weiß, du, du magst es nicht, wenn ich dann immer noch mal reinhacke. Aber das, was, was du was du eben gesagt hast, ähm, finde ich, dass, das fand ich eigentlich schön. Also wenn, wenn es um die Identitätsfindung geht und dann die Gestalt. Die Gestaltgebung ist halt so wichtig ähm, eben wegen der Frage, kann ich mich damit identifizieren oder nicht? Fühle ich mich dazu hingezogen oder nicht? Also es geht um das Thema Anziehungskraft einer Marke oder eines Produktes und das Thema Differenzierung. Also das, das sind zwei wesentliche Aspekte. Einmal, wie differenziere ich mich eigentlich in einer Kategorie, einer Kategorie zugehörig? Wie differenziere ich mich darin von den anderen und wie schaffe ich es, dadurch eine Anziehungskraft aufzubauen? Nicht nur durch Andersartigkeit, sondern dann verwoben mit dem, wofür ich stehe und was ich für Geschichten erzähle. Also eine ziemlich komplexe Angelegenheit.
0: Hm, das stimmt, aber glücklicherweise kann man dich ja jederzeit anrufen <lacht> und äh, fragen. Und dann äh, wird sich zeigen, wie begehrlich ne, Tore Jung mit seiner Identität ähm, in der Gestalt ist. Den Link zur Freunde des Hauses, den findet ihr in den Shownotes. Und jetzt sage ich vielen Dank und bis gleich in Episode 3. Tschüss.